0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Check. Au cours du précédent épisode, nous avions évoqué l'élection présidentielle en France qui se déroulera dans moins de deux semaines à présent. Nous y évoquions les enjeux économiques de cette élection. N'hésitez pas à l'écouter ou le réécouter si ce n'est déjà fait. La date du 10 avril approche à grands pas. Dans cet épisode, euh, ben, nous allons revenir sur les effets de la guerre en Ukraine sur la confiance des ménages et des entreprises, parce que les premiers indicateurs en la matière sont tombés. Mon nom est Philippe Ledent et je suis expert économiste chez ING Belgique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'analyse économique navigue dans le brouillard. Hein en effet, tous les indicateurs économiques qui ont été publiés depuis, euh, ben, ils portent sur des données de janvier ou février, parce qu'il y a toujours un temps de retard, un délai avant la publication. Donc autant dire que toutes ces données sont devenues obsolètes, parce que lorsqu'un choc important survient, ben, on sait qu'il va modifier les trajectoires économiques de croissance, d'inflation, d'emploi, etc. Donc on ne peut plus se fier aux informations fournies par les indicateurs précédant le choc. Les données de production industrielle, de vente au détail, tout ce matériel de base qui sert à l'analyse économique, ben aujourd'hui, permettent juste depuis un mois de se rappeler où on en était avant le choc de l'Ukraine. Mais ils ne donnent aucune information sur l'impact du choc lui-même. Et entre parenthèses, on avait déjà vécu exactement la même situation à l'arrivée du Covid en 2020. Quand le, quand le Covid est arrivé pendant... Un mois, pendant six semaines, ben, toutes les données qui étaient publiées, ben, c'était des données du monde avant le Covid. Donc oui, c'est intéressant de savoir où on en était, mais ça ne donne pas d'informations pour savoir où est-ce qu'on va. Bref, tout le monde attendait euh, la publication des premiers indicateurs et c'est arrivé la semaine dernière. Donc ce sont les premiers indicateurs de confiance pour le mois de mars qui allait finalement pour la première fois refléter les effets de la guerre dans des indicateurs économiques, puisqu'ici on parle bien des matières économiques. Il faut savoir que la plupart de ces indicateurs sont collectés par enquête durant la première moitié de chaque mois pour ensuite être publiés entre le 20 et le 25 du même mois. Donc les indicateurs de mars sont donc le reflet du sentiment des ménages et des entreprises juste après le début de la guerre, c'est ça qui est intéressant, puisqu'elle a officiellement commencé le 24 février dernier. Alors justement, qu'allaient bien nous montrer ces indicateurs On s'attendait à un repli de la confiance, bien entendu, mais dans quelle ampleur Pour quel pays de, de la même manière partout Ça, c'était les questions intéressantes. Centrons-nous sur les indicateurs de la zone euro et commençons par les indicateurs de confiance des consommateurs. L'indice de confiance en Belgique, donc des consommateurs en Belgique, a plongé comme prévu. Et l'ampleur de la correction est en fait similaire à celle d'avril 2020 à l'arrivée du Covid. Et il faut dire que le moral des consommateurs il n'est pas épargné. D'un côté, il y a le choc psychologique provoqué par une guerre, comme ce fut le cas d'ailleurs lors de précédents événements de ce type. Mais à la différence, ben ici, la guerre est proche. L'impact psychologique n'en est donc que plus grand. Et puis d'un autre côté, cette guerre a des conséquences concrète et directe sur le portefeuille des ménages. La hausse des prix de l'énergie et d'autres matières premières se ressent malgré l'indexation de la plupart des revenus en Belgique. La crainte de futures hausses de prix ne fait que renforcer l'impact sur la confiance. Bref, en considérant l'impact psychologique et l'effet concret sur le portefeuille, il n'est pas étonnant que la chute de la confiance soit historique dans l'histoire de, de cet indice de confiance. On retrouve d'ailleurs la même évolution à l'échelle de la zone euro. L'indice de confiance des consommateurs, harmonisé par la Commission européenne, a fait le même type de plongeon. Ensuite, il faut regarder les indicateurs de confiance des entreprises. Là, la conclusion est un peu plus nuancée. Certes, les indices PMI qui sont basés sur des enquêtes auprès des directeurs d'achat dans les entreprises ont baissé en mars. De même, l'indice de conjoncture qui mesure le moral des entreprises en Belgique et est publié par la Banque Nationale a bel et bien baissé, tout comme par exemple l'indice similaire en France. Mais il est frappant de voir que la baisse enregistrée n'est pas du tout du même ordre que celle observée en mars-avril 2020 ou même au cours de la crise financière. Il n'y a finalement qu'en Allemagne où la baisse de l'indice de confiance des entreprises, le fameux indice IFO, s'est plus nettement repliée. Alors, comment expliquer qu'un choc aussi important que la crise en, en Ukraine n'est finalement, à ce stade du moins, qu'un impact modéré sur le moral des entreprises ben, En fait... D'une part, rappelons que les questions posées dans les enquêtes auprès des entreprises, eh bien, elles sont plus factuelles que celles posées dans les enquêtes auprès des consommateurs. On parle ici de l'évolution de la demande, du carnet de commandes ou des prix. Donc tout le côté subjectif de la confiance, influencé par un événement extérieur, est moins présent que dans les enquêtes auprès des consommateurs. Ensuite... N'oublions pas que ni la Russie ni l'Ukraine ne sont vraiment des poids lourds du commerce international. La majorité des entreprises belges, françaises ou autres n'ont donc pas d'activité en Russie et en Ukraine, ni d'exportation dans ces directions. C'est d'ailleurs peut-être pour cela que l'indice IFO en Allemagne, donc de la confiance des entreprises allemandes, a été davantage touché. L'Allemagne est le champion du commerce extérieur et les entreprises allemandes ont plus de relations avec ces pays que leurs homologues d'autres pays européens. Mais alors, si ni la Russie ni l'Ukraine ne sont des poids lourds du commerce mondial, ces pays se concentrent sur l'exportation de matières premières. On ne le sait que trop bien en tant que consommateurs. Mais la hausse des prix de l'énergie et d'autres matières premières qui s'ensuit, ben, ça impacte durement les ménages, encore une fois, on le sait, mais ça devrait aussi impacter les entreprises. Au moins, ça devrait leur faire peur. Ceci étant... Ben, une entreprise, à la différence d'un ménage, elle a toujours, théoriquement du moins, la possibilité de reporter les hausses de coûts sur ses prix de vente, ce qui limite alors l'impact sur ses marges et donc sur son moral. D'ailleurs, les enquêtes montrent très bien que les entreprises s'attendent à une augmentation de leur prix de vente. Donc, les coûts sont en hausse, mais elles pensent pouvoir reporter ces hausses de coûts sur leur prix de vente. Donc, ceci explique peut-être cela. Alors, finalement, que nous disent les indicateurs de confiance Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la suite des événements, pour le scénario économique ben, D'une part, il faut s'attendre à un ralentissement de la consommation des ménages dans les prochains mois. On sait en effet que le moral des consommateurs influence leur, cons leur comportement. Or, on l'a dit, le moral est dans les chaussettes. D'autre part, s'il faut aussi s'attendre à un peu plus de prudence de la part des entreprises, par exemple en matière d'investissement, le choc ne devrait pas, à ce stade, entraîner une lourde récession, car le monde des entreprises reste globalement confiant sur sa capacité à encaisser le choc. Dans cette optique, nous avons effectivement abaissé nos prévisions de croissance pour la première moitié de l'année, mais sur l'ensemble de l'année, la croissance économique devrait rester positive. Mais attention quand même hein le pouvoir d'achat des ménages étant ébranlé par la hausse des prix de l'énergie, ils ne seront pas nécessairement en mesure d'absorber toutes les augmentations de prix qui se profilent sans modifier leur profil de consommation. Donc, certains secteurs et entreprises pourraient y faire face. Hein Dans les prochains mois, ils pourraient faire face à une réduction de la demande parce que les gens ont besoin de tellement de moyens pour payer leurs factures d'énergie, qu'ils ont moins de moyens pour s'acheter d'autres choses. Alors, les entreprises qui pensent qu'elles pourront facilement transférer les hausses de coûts sur leur prix de vente et s'attendent à des prix de vente plus élevés, peut-être qu'elles seront moins en mesure de le faire, en fait, parce qu'elles feront face à un abaissement de la demande. Donc, restons attentifs à ça, cela pourrait être une mauvaise surprise pour certaines entreprises. Garde donc à l'excès de confiance. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous pour un prochain éco-check. Beaucoup de nouveaux indicateurs vont être publiés dans les prochaines semaines. Notamment, on va avoir l'estimation de l'inflation en mars. Ce sera évidemment très très important parce que l'inflation est très regardée pour le moment. Et nous ne manquerons pas de revenir sur ces indicateurs lors des prochains épisodes.